0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar După Ureche, un podcast care va aduce în atenție personaje fără pereche. Invitatul meu de astăzi este poate... Cel mai tânăr actor care a fost și va fi invitat la acest podcast, dar care are în spate o carieră, deși foarte scurtă, foarte, foarte consistentă. Și vă mărturisesc din start, este unul dintre actorii mei preferați. Și spun asta pentru că îl știu foarte timid, iar cu asta sigur i-am dat foarte mult curaj. Salut, Tudor!
1: Salut, mulțumesc, mă bucur că sunt aici și știu cine a fost invitat aici și mă bucur tare mult să fiu prezent.
0: Stai să vezi și cine va mai fi... Um, Spuneam că ești timid și am văzut asta pentru că am urmărit câteva interviuri pe care le-ai dat. Și nu știu, era o diferență între Tudor, actorul de pe scenă, mă refer la elocință, la modul în care vorbești și Tudor, Tudor. Și întrebarea este, pentru că nu e un caz singular, la foarte mulți actori am văzut chestia asta, nu poți să joci și atunci când te joci pe tine să interpretezi, să fii actor? Nu te te gândi la chestia Cred că aș
1: putea și se întâmplă multe momente din viața mea în care am nevoie să fiu mai energic sau pur și simplu să-mi propun să am o zi bună să fiu fericit, să fac lucruri care care îmi plac Deci există o strădanie și în viața mea privată să fiu mai optimist dar doar la nivelul ăsta se poate discuta despre actoria mea din viața din viața mea privată Alfel, am fost întotdeauna un tip retras, încă din copilărie. stăteam singur în bancă, în, în pauze, ascultam muzică, nu aveam prea mulți prieteni, prietenii de atunci îmi sunt prieteni în continuare.
0: s deci... asta sună cumva ciudat, pentru că, în general, cei care se îndreptă către o carieră artistică sunt genul de oameni care, care le place să iasă în față, să fie în centrul atenției, deci caz să stea retrași în bancă, în pauze. Într-adevăr, cred că a
1: apărut târziu în viața mea dorința de a face ceva artistic, numim artistic. Am făcut sport o lungă perioadă de timp, și prin clasa 11 am zis că am început alte căutări personale în viața mea de acasă, cu prietenii, cu... și am format o trupă de muzică. Am scos un album în 2014, un album de muzică rock, cu balade rock scrise de mine. A fost o trupă burjoa. Se numeam burjoab. Și se găsește pe YouTube Se s-i s-i găsește, da, se găsește Și albunul se, se numea Eroi Sigur că sunt piese infantile Dar Compuse de voi, bănește Compuse de, de, de mine Și a? evident orchestrate de, de, de noi ca trupă Dar venite Ele Piesele au, au, au fost făcute de mine acasă. Da,
0: vorbind de talentul tău muzical, l-ai descoperit sau l-a descoperit cineva într-o fază incipientă și a încercat să cultivi chestia asta, sau pur și simplu a fost un hobby de. A
1: fost liceu? un hobby chiar de mai demult. Eu am început în clasa întâi, am început și scrimă și chitară clasică. Apoi am intrat într-un band Bide, de asta, copii
0: asta, chitară clasică
1: mă îndoiesc că a fost alegerea ta Probabil că te-au îndrumat părinții să încerci Aveam vis-a-vis o școală de muzică Și am vrut să facem chitară și la acolo am ajuns Dar n-am făcut prea mult și eu și fratele meu Care e mai mare un pic Și am făcut chitară vreun an de zile, clasică Iar apoi am început un proiect De trupă rock de copii și a fost grozav eu cu fratele meu Eram foarte bun prieten Și a fost minunat Când am la bas în perioada aia Era ceva incredibil Eram un copil cu dinamai chitară în mână A fost chiar grozav Dar apoi am, am uitat complet Latura asta de la muzicii Și am redescoperit O să zicem la sfârșitul liceului Dar a durat puțin, chiar, chiar ce, dura puțin. ce
0: să vezi, ți-a folosit foarte mult, pentru că vom vorbi despre asta. Acum ai abordat deja un nou gen foarte complex, musicalul, cu un rol de mare forță, dar, repet, toate la timpul lor. Hai să luăm metodic așa. Pe mine m-a atras ideea asta a sportului practicat de mic chiar vreau să te întreb când a început, mi-ai spus deja, dar cum de ai scrima? Scrima nu e din categoria sporturilor spectaculoase, care să le vezi la televizor, să fie eroi pe care copiii să-și ia ca modele. Mă rog, poate în filmele cu de capă și spadă, nu știu, să. Care a fost motivația? De ce scrima?
1: Aveam un prieten de familie Care practicase sportul ăsta Sabie, sunt trei arme la Și asta vreau să te rog
0: să ne povestești Care sunt diferențele, că eu nu am da. înțeles niciodată
1: Vă v- v- povestesc Deci adevărul e că aveam un prieten de familie Care ne-a dus de mână La scrimă, deci a fost foarte ușor să... Înainte am făcut și în noci, și fotbal Puțin, dar la scrimă chiar am întâlnit Am întâlnit un om extraordinar o Adrian Cârlescu, care mi-a fost antrenor Și în continuare mi Prieteni, familie, m-a crescut în mare parte. A 10 ani am stat am îi Trecem cu... la
0: întâlnire esențiale din viață. Trecem, sigur. Trec. Okay. Păi,
1: deci de că 10 ani stăteam mai mult la, în sala de scrimă decât la școală sau acasă, sau cel puțin verile eram acolo mereu, în cantonamente, concursuri. Plecam. Plecam weekend de weekend în străinătate, am văzut toată Europa. Ai și... văzut că ai fost și la Olimpiada de tineret. Am fost în China, am fost la Moscova, am fost, am fost peste tot. A fost, a fost o perioadă minunată și am ajuns din întâmplare că aveam da, în nu, această dar...
0: Întâmplare, o întâmplare, dar cumva este un argument foarte puternic. Când vine cineva care îți recomandă, și te-a... e mult mai simplu decât să stai să te gândești ce mi-ar plăcea, sau Corect, chiar părinții da. știi, așa când e cineva care știe exact despre ce e vorba exact. zice, hai vin și mă rog, da. înțeleg că ți-a și plăcut că dacă Sigur că ai da. continuat atâta timp am format niște prietenii
1: deosebite acolo iar și cu fratele meu oricum am practicat, el a făcut chiar mai multă vreme el, apoi s-a transferat în, la Padova unde a făcut facultatea cu licența la Padova, s-a transferat la un club din Padova apoi a terminat masterul la Birmingham a participat și pentru Birmingham a făcut, el a făcut mai mult timp
0: Bine, dar zi-mi cum e cu săbile astea. De ce sunt trei? Care e diferența pe, între ele? Pe lângă structura... Ele, ele par totuși destul de la fel. Adică n-am văzut diferențe mari sau diferențe
1: diferite. Sunt, sunt diferite. De la, m- de la priză, de la mâner, până la b- 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 apărătoarea. aceea care protejează altfel mâna până la lamă și până la vârful. Ei... Oricum nu sunt ascuțite, nu? Așa că... Nu sunt ascuțite, dar pot provoca răni cumplite. Serios? Chiar. Sigur, păi, sigur că la Acum, recent, în ultimii zeci de ani, au început să existe. Uh, un echipament care ca să... să zic, costumul care elimină mult din riscurile de Elimină eleaste. mult, dar mi-amintesc lovituri pe spate, de exemplu, în care mi se dezlipea tricou, de o rană deschisă. De la oricât echipament ai avea pe tine, sunt. Te lovești, te mai întâmplă Mai ales la un nivel Într-o finală nu mai contează nimic Și nici pentru tine, nici pentru adversar Și se întâmplă să te lovești Destul de Nu de dar...
0: N-aș fi zis asta, că poți chiar așa Să, să fii rănit da. Poți să fii rănit, sigur Dar oricum,
1: sportul de performanță
0: și ce mai diferă între astea trei? Deci, în afară de instrumentul în sine... Da,
1: sunt niște reguli diferite legate de, de cum punctezi. În general, e valabil faptul că cel care are prioritate, cel care e în atac, are prioritate în cazul în care se lovesc în același timp, cel din atac are punctul, da. pentru că are această prioritate de atac. Însă la spadă, de exemplu, nu există această prioritate de atac, pentru că oricine ar atinge, primește punct. Chit că atingem în același timp, chit, dacă se aprinde becul tău, ai punct. Este preosivire de sabie unde diferă, diferă a, a, acțiunea, adică de acțiunea de atac sau de, de apărare poate să schimbe punctul într-o facțiune de secundă și nici, nici arbitrii nu observă și greșesc și apoi uh, Sportivii au dreptul să ceară video și se duce arbitru, se consultă cu un alt arbitru, se uită la, la acel video, la cea filmare și decid ulterior ce, ce s-a întâmplat. Dar e un sport complex și greu de înțeles. Eu
0: stau și mă gândesc cum era pe, înaintea pe vremea când nu existau aceste costume și cu senzori ăștia electronici care se aprindă beculețul, deci când nu era beculeț, da? cum se dădea punctul că bănescă? Era,
1: erau mai mulți arbitri, era ceva groaznic, era, erau doi arbitri la fiecare capă de planșă de pistă, de aceea și arbitrul principal și e, spuneau în funcție de ce vedeau, dar sportivul putea să fie șmecher, că de exemplu la sabie e, se punctează de la brânsus și putea să vină adversarul să te lovească aici evident și tu să faci la picior o alea, ce m-a lovit și nu nu văzuse nimeni probabil și se poate se putea și duce în Sigur, dar se întâmplă și în prezent asta. Și eu am, am câștigat atâtea puncte cu mici trucuri din astea spontane. Bine, ne primești că cine știe ce desului de
0: asta mai faci, schimbă lumea. Am I-am câștigat dezvol... medalii,
1: am câștigat medalii cu mici mici lucruri de gen ăsta. Și fac parte din joc. Așa zic și eu.
0: Eu mă doi sincer că ești singurul care a apelat la așa ceva. Dar uite m-am adus semte de ce te-am întrebat înainte să începem discuția, de ce te-am întrebat dacă ai jucat în hamlet lui Victor lui Ian Frunze. Pentru că acolo scena scenă final este o scenă de scrimă scrimă. Știu, cu știu, costume, știu. cu stăpâni.
1: Păi, da, da, da. Din păcate, cei protagoniști înțeleg că nu sunt foști sportivi. Nu, nu sunt, au făcut o treabă extraordinară. Da. da. Și dacă nu mă știe, George Costin a făcut coreografia acelui moment și a. Grozav, ceva grozav Chiar a fost foarte, foarte
0: frumos Da, a fost foarte foarte spectaculos Și echipamentul era real era... Da, 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 pe asta spun, da. că era foarte real Și a durat destul de mult, că putea doar simbolic Așa, nu știu, să dureze un minut. nou Dar a durat, nu știu, da. vreo 10 minute a durat Scena și chiar se băteau Acolo
1: Da, era incredibil Nu semăna deloc cu scrima contemporană Salut. Dar era foarte de efect și era grozav da, Ceva teatral, grozav
0: Ok, hai să revenim la chestiune la actorul uh, Tudor Cucu Dumitrescu. Uh, hai să începem cu ce nu știe aproape nimeni despre tine. Uh, de ce nu știe? Pentru că încă nu există. Deci, să răspundem spunem telespectatorilor, că eu te-am întrebat când ne-am văzut acum la premiera de la Hedvig. te-am întrebat de ce acum câteva luni erai tu foarte scurt. Da. Era o curiozitate de asta și mi-ai spus, pentru că
1: am fost să fac un film. Și mai departe, spune-ne da. tu acum povestea. Am citit un scenariu extraordinar britanic, o producție britanică, un film britanic un... despre un român. Despre un român, un orfan care a plecat acolo de mic și care își câștigă existența fiind mâna dreapta unui ceva interlop De acolo Într-o spălătorie auto În fine, se întâmplă niște Pe casnets ce acolo era o spălătorie auto Interlopii Da, ceva da, exact Și de fapt asta doar începutul filmului Totul se Moare cineva Dintre noi Și sunt obligat să Ascund cumva Fapta asta și plec în munți, în Yorkshire, în din Yorkshire, împreună cu un curd bătrân, cu un... jucat de un turc extraordinar, un actor extraordinar. Și acolo se întâmplă o sumedenie de lucruri strani, o dramă psihologică. Dar are da, și elemente fantastice? sau? Are, are și elemente fantastice, Este un thriller realist. În același timp, pe măsură ce filmul, filmul crește așa sub, sub ochii noștri, ai actorilor, personajelor, ai privitorilor, capătă valențe mistice. E, e ceva cu adevărat special.
0: Da, dar e foarte interesant. Exact ce spui asta, că vezi cum crește filmul sub ochii tăi, dar actorul are o privire cu totul cu totul special asupra filmului. El, el nu vede filmul cum îl vedem noi ca spectatori sau ca telespectatori. Păi îl vedeți acolo, de cu papă, scene, cum la a gândit regizorul. Adică păi. nu aveți continuitatea, nu aveți exact privirea de ansamblu. În schimb, aveți foarte bine toate amănuntele.
1: Și asta În ar putea avem... să
0: distorsioneze, mă gândesc,
1: În În impresia adevăr, generală. Oricum, prima primul contact de de fapt cu rolul, chiar că l-am lucrat acasă, am lucrat la repetiții, sigur că știam ce am de făcut, știam secvențele, știam ce ce am de jucat, îmi structurasem într-o oarecare măsură întregul, dar primul contact real cu atmosfera, cu personajul, cu partenerul, cu regizorul a fost când am filmat prima secvență importantă cu adevărat și atunci am, am luat de fapt pulsul proiectului și rolului și am început să să înțeleg ce urmează Și cum trebuie să fie Următoarele secvențe în funcție de asta Pe care tocmai am filmat da, Scenariul are la
0: bază, pornește de la vreun element Real sau no. e ficțiune no. Și cum i-a venit omul ăla Că a înțeles că e un britanic Jet Jet, da. uh, Jack King Cum s-a gândit Cu să scrie despre Un român și un
1: curt? El, da, într-adevăr, el trăiește în... Adică ce l-a inspirat, măcar dacă nu e nimic adevărat acolo în Într-adevăr, trăia, el trăiește într-un orășel micuț unde sunt foarte mulți curzi și foarte mulți români E incredibil
0: Mă nu rog, e așa incredibil că în UK sunt deja foarte mulți români
1: Într-adevăr, da, da, chiar sunt foarte mulți a
0: înțeles că a venit și pe aici, în România. A fost și în România și făcut da, research.
1: E un aventurier omul a trăit la Tokyo an de zile, doar ca să descopere lumea și viața pur și simplu. A, a călătorit în foarte multe locuri și vede lumea într-un fel, într-un fel extrem de aparte, și nu. Adică contactul meu cu filmul ăsta a fost deosebit pentru că, pentru că am întâlnit oameni care. Care fac parte dintr-o industrie mult mai puternică Și mai dezvoltată decât a noastră, din păcate Sau, mă rog, în fine, sunt niște diferențe Care există și punct Văd lucrurile într-un fel Care să placă Care să fie interesante Ca să fie comerciale cumva Dar în același timp să păstreze profunzimea Și realismul
0: Adică vrei să spui cumva că Regizorul are în minte și spectatorul Adică se gândește și la el Adică nu face doar artă de dragoartei artei Să-și exprime el Viziunile și asta Se gândește și la omul la care tind plătește să cred că da bine.
1: Tind să cred că da Acum sigur că e o relație foarte specială Între Categoric. imagine Și regizor Deci a fost întotdeauna o nu un conflict. Au fost în discuții mereu, la fiecare mișcare de cameră. Aveau și conflicte, să zicem. Sigur, sigur și un am, am refăcut secvențe, pentru că nu era bine. Ei făceau oricum un. puneau cap la cap după ziua de filmare imagini pe care le-am, le-am filmat, și uneori ceva lipsea acolo și. Trebuia să refacem programul pentru zilele următoare Pentru că cineva dintre ei Greșise sau în fine Tu îți
0: dai era că se filma pe peliculă Acum de a, bine exact. de rău digital Hai încă o dată, încă o exact. dublă cât a, La cât este? 2000, nu contează se exact, Merge merge da. banda Dar, Cum de ajuns tu în acest proiect? Pentru că dacă stăm și ne uităm așa Aveai în portofoliu un
1: film Făcut în până or. atunci De, de unde or. până
0: unde? Cum? A fost un casting anunțat La care ai
1: participat sau cum? A fost un casting anunțat Însă eu am fost pur și simplu căutat Nu știu să explic cum Am fost probabil recomandat De cineva Nu știu de către cine S-a ajuns la mine Am fost, am fost căutat prin... Ai fost invitat la casting? Da. da, eu am fost... Adică eram deja în legătură cu ei Înainte de a începe castingul Păi a început și castingul, sigur, au urmat foarte multe etape Au fost vreo 8 etape de casting Dar am fost printre cei, mă gândesc că Au fost mai mulți, selectați cumva dinainte de casting oficial. Lucru care m-a surprins teribil, dar ca...
0: Nu să știu de... că e o practică destul de frecventă. Dar... Cred că da. Aici, curiozitatea vine din faptul că totuși a venit un regizor pe engleză. Adică, dacă era de aici, din țară, era probabilitatea mult mai mare să aibă un prieten care v-a. să te recomande și așa mai departe. Da?
1: Nu știu da. să răspund, da. Cam multe dintre rolurile pe care le-am făcut până acum s-au întâmplat. Mi-au... mi-au, mi-au da. Părut și le-am îmbrățișat de-alaltă. Dar știi că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Undeva e, e scris e...
0: acolo. Adică... Așa să fie atunci. Bine. Dacă tot, ca să epuizăm cumva capitolul ăsta cu film, povestește puțin despre Marocco. E un film, primul tău film, care ai făcut un rol foarte important și interesant, pentru care ai fost și nominalizat la premiile De Gopo vă. pentru un rol secundar. Cum a fost experiența asta?
1: Și aici a fost o experiență teribilă, oricât de bucuros am fost să lucrez și a fost minunat, a fost un lucru extrem de intens și de profesionist și am învățat lucruri extraordinare, dar a fost chinuitor ca orice rol care necesită, care cere mult de la tine și, și ca să-l umpli e nevoie de nesomn, de plimbări lungi, de gânduri, de... nu au fost
0: cel mai... Păi, știu, da. Nu, aici nu intervine și regizorul, așa, numai, te încarcă doar pe tine cu această responsabilitate? Nu,
1: nu Sigur, a fost o comunicare foarte... Mai că regizorul
0: era chiar profesorul tău, adică Corect. Era Emanuel Părvu, un da. om cu care aveai
1: chimie, ca să spun așa Sigur că da, și el m-a îndrumat cumva spre a fi foarte mm. conectat cu ce urmează să filmez a fost un proces pe care nu l-am mai făcut până în, la momentul respectiv, că în teatru uh, ai totuși un, un, uh, un drum clar. Începe spectacolul și se termină la un moment dat și știi prin ce trebuie să treci, durează două ore, și e. dar când trebuie să filmezi în 20 de zile... 45 de scene diferite, grele, cu intensități diferite, le pregătești, ai, ai, ai șansa, marea șansa să le pregătești cu zile înainte. Să dormi înainte gândindu-te ce urmează să fie dimineața la ora 7 și un sfert. A fost un, un proces extrem de chinuitor, dar bun, benefic pentru mine, pentru cariera mea a fost minunată până la urmă, dar s-a mult și greu.
0: Mă rog, nu știu, poate întrebarea este prematură după primul film, mă rog, acum deja ai două la activ, chiar dacă al doilea încă nu a ieșit la public. Și sunt convins că ai constatat care sunt diferențele, majoritatea spun că destul de importante, între actorul de film și actorul de teatru. Și întrebarea este dacă ai deja o impresie către care zonă te simți mai atras? Sau vei încerca să le faci pe amândouă?
1: Cred că din firea mea sunt... Îmi place să, să am un feedback imediat. La teatru urși pe scenă și simți, simți o... E ceva în aer care putești... Da, băi, asta la film n Deci ai doar
0: nervii regizorului, eventual.
1: Da, și dar de, la film poți să fi mai... Ai mai multe mai mijloace la dispoziție, fi. că ai un întreg complex
0: de, de mijloace care sunt menite să pună în valoare actul tău artistic. Și faptul că tragi dublă după dublă și ai regizorul care spune, acum închide ochiul, acum încearcă să faci, știi? E altceva. Pe scenă ești doar tu cu tine.
1: Da, într-adevăr, dar. Și volumul cu care vorbești pe scenă trebuie să fie în raport cu da, sala. Dacă pe când... ești la
0: sala mare de la TNB, sigur, să așa vorbești, că... nu poți să șoptești.
1: Exact, da. Și deci nivelul de intimitate dintre tine și partener e nu unul... Na, relativ, noi mimăm că suntem foarte intim când, de fapt, ne urmăresc și mii de oameni. Adică, pe când la film, sigur că nu putem să uităm că e camera acolo, că sunt o grămadă de oameni, dar e ceva mai. 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 intim, mai mărunt, mai.
0: Dar revenind la întrebare, nu ai
1: o preferință, să spun nu s-a cristalizat încă. Ce pot să spun e că nu mă văd mă văd făcând teatru mereu mi-ar putea să fac și film dar sunt sigur că o să mă lupt să joc roluri în teatru toată viața mea pentru că la film sunt și mai...
0: uite, hai te întreb, altfel că poate întrebarea era prea prea tranșantă vei căuta roluri de filme de genul dacă se anunță casting pentru nu te vei duce tu sau doar vei accepta invitații atunci când ești chemat în mod uh, expres?
1: Mă vă duce la casting, sigur. Castingurile sunt, uh, sunt, sunt chiar un motiv de bucurie. Că înseamnă că eși, e posibil să fii potrivit pentru rol și regizorul încrede bă, în nu, tine. A, și... Nu,
0: deci eu te întreb de castingurile unde ești invitat. Că singurul anunțat e public. E păi, sigur că mă duc, Dumnezeu. Sunt
1: de atâția... Deci te duci, da? sigur... De deci ce dorești să faci film? Sigur că îmi doresc să fac. Doresc să fac meseria. Adică mă interesează rolurile, indiferent că sunt în film sau în teatru până la urmă, dar sigur vreau să continui să fac filme. În seriale de televiziune ai jucat? Am avut niște apariții în studenție. Dar nu m-au atras în niciun fel... Că e și, și
0: asta o direcție, ca să spun așa, care în general aducătoare de mare notorietate. Dacă ai și șansa să dimerești într-un proiect de succes, cum sunt destule, aduc și bani, dar din ce spun unii și
1: alții, are
0: un anumit impact
1: asupra carierei actorului. Așa am auzit și eu, că are un impact. Acum nu știu să spun și să vorbesc prea mult despre asta, pentru că... Viața fiecăruia până la urmă Dar nu e ceva ce să-ți dorești tu în mod de explicit Tind să cred că Adică, da, de ce nu? Dacă mă interesează proiectul respectiv Aș vrea să Chiar acum pregătesc un serial dar Despre care nu pot să vorbesc prea multe Dar va fi un serial, nu de televiziune Va fi pe, o... pe streaming mă rog, E lucru Da mă. Dar e clar că are o importanță mare și îl pot pot privi ca pe un proiect major pentru cariera mea
0: De fapt, diferența între platformele de streaming și televiziunile, mai ales cele mari nu constau atât în producția în sine Care producția e aceeași Și în star sistemul practicat Și în marketing mm. O telegine când face un serial de succes Și nu are 100 Are 1, hai poate 2 Investește multe resurse de promovare De asta în ele știi? Și de intri într-un mecanism Asta care te ajută foarte mult Acolo pe streaming te bazezi doar pe audiență Dacă proiectul de succes are audiență Foarte mare,
1: te vede multă lume și atât da, da, e important, adică, da, și, și asta cu te vede multe lume și notorietatea Până la urmă, e, cred că e o consecință A unei, de cele mai multe ori, bune practici Îți faci meseria bine Vin oamenii să te vadă nu Ai un spectacol da, clar, care faci un rol bun Se aude și oamenii vin Cumpără bilet și vin Adică e o consecință De cele mai multe ori a unei bune practici
0: Da, hai să Hai să vedem un pic către teatru Să Săteam și mă gândeam, care este rolul cel mai greu în care te-am văzut eu, după percepția mea, desigur, și acum ne vei spune tu care este și percepția ta și înclin între Ecvus și Hedvig. Nu știu să spun. Uite, Ecvus este un un spectacol care este cumva mind-blowing. Nu știu câți oameni l-au văzut, pentru că, din păcate, a avut destul de puține uh, reprezentații. Uh, mie mi-a atras atenția o replică pe care am reținut-o, dar mi-am dat seama că am reținut-o după un timp. Adică nu, nu m-a lovit pe loc, ci mi-a rămas așa, cumva, recurente. Și era o replică a, a lui Martin care spune așa, singura certitudine rămâne asta. Capul unui cal este de nepătruns pentru mine. El fiind psihiatru de copii, adică dacă mintea unui copil, ce poate fi mai complicat decât mintea unui copil? Mm-hmm. Unde e acolo, pot să intru. Dar uite, mintea unui cal nu pot să intru. Și atunci mi s-a prins beculețul și zic Giză, dar cum o fi intrat regizorul în mintea calului? Pentru că asta mi s-a părut marea provocare. Întâi regizorul, după care tu. Pentru că tu avei trebuia să juci cu niște cai. Da. Deci, dincolo de particularitățile personajului pe care îl interpretai și care sunt, evident, nu au o mare legătură cu personalitatea ta sau poate nici cu rolurile pe care le făcusești până atunci. Dar ai să zicem, niște actor, profesionist, ăsta e rolul. Tu trebuie să-l faci. Dar a apărut și această complicăciune să spun așa. Interacțiunea cu niște cai. Da? Cum a, cum a fost percepția ta?
1: Păi, sigur că lucrurile se simplifică, se pot simplifica și cred că trebuie simplificate când lucrezi la un rol care cere ceva neobișnuit. Cumva nu conta că am o relație cu un hal ci conta pasiunea pe care și dorința de a-i fi aproape și energia pe care o transmiteam eu către acel personaj care în cazul nostru era un cal și ce primeam de la el adică nu mă gândeam neapărat că era un cal ci persoana pe care o divinizam persoana pe care o iubeam lucru pe care, la care tânjam
0: da, da, pe scenă nu era un cal că era un actor ca și tine dar în fapt, el într-o chipai Și tu trebuia să ai în minte lucrul ăsta Adică nu puteai să faci abstracții
1: Sigur că da, dar cred că e un joc interesant Între ce arată actorul pe scenă În ce lumină e Și cine îl vede Nu trebuie ca totul de pe scenă să fie real Pentru ca în spectator să fie uluitor Adică de multe ori Arătăm lucruri Care în întreg Semnifică mult Dar e, pentru noi
0: Așa e, eu chiar am scris asta Că mi s-a părut atât de veridic Modul mm-hmm. cum a fost gândit Acest spectacol Încât nici dacă ar fi adus Adriana Grant Ca adevărată adevărat pe scenă Nu mi s-ar fi părut mai real Și mai cel puțin în punct de vedere Al mesajului care se transmitea acolo știi?
1: Da, A fost un spectacol extraordinar Și am avut șansa când, când ai parte de un rol atât de Complicat și de neînțeles E nevoie să ai libertate Și domnul Frunză Mi-a oferit-o din plin Mi-a dat șansa să, să vin cu propuneri Știi că el așa lucrează Sigur E și adevărat că undeva
0: te manipulează Poate, Categoric. folosind un sens pozitiv al acestui termen, dar în niciun caz nu e genul de director de scenă care are viziune foarte clară, spune așa trebuie să faci și nu discutăm. Da. Și bine, chestia asta bine. te și obligă, nu doar că e confortabil să știi că ai o anumită libertate, dar
1: te și obligă. Sigur că da, lunile de repetiție la spectacol au fost, au fost complicate, pentru că trebuia să rezolv, trebuia să rezolv rolul. Și P- ai, ai învățat să... să ridici rolul? Să ridic, să ridic rolul Da, am învățat sigur că Prima dată când am primit indicația asta era
0: Pe și mi-a fost și Andreea Grămoștenu Și zis, mi-a zicea ridică rolul Și nu înțelege ce vrea de la mine trebuie, trebuie să
1: rolul. Și da. era mult Într-adevăr, dar e uimitor Și la primul mi-a la la, da, da. la la cu nebune La Metropolis Eu Eram în anul 2 de facultate de licență Și mi-a pus să ridic rolul Și nu, nu înțelegeam Dar de fapt este indicațiile lui Atât de simple și de neînțeles Sunt atât de valoroase când le de fapt, înțelegi despre ce e vorba. Că
0: deci te ajunge... luminează așa dintr-o dată.
1: Da, de necrezut. Ajungi acasă, te gândești, nu dormi și a doua zi, dintr-o dată, tu nefăcând mare lucru, ci doar având în minte ceva nou, e, e mult mai bine. A doua zi e, e ceva...
0: Da, uite, că asta mi a răspuns la o întrebare fără să o pun, care a fost primul spectacol în care ai jucat în, sub direcția de scenă la lui Victorian Frunză. Dar cum ai ajuns?
1: La Colivia cu nebunii
0: De întâmplare știu Dar
1: hai, fost, cum era întâmplarea? Am fost asta. chemat Am fost chemat pur și simplu Și sigur că apoi a urmat un casting Dar m-am, m-am dus la acel casting am, Alexandru Pavel Mi era profesorul meu asistent Deci și, și te știa din facultate Alex Alexandru Pavel, da, mă știa din facultate Și mi-a spus vino la, la probă M-am dus la probă și acolo sigur că m-am întâlnit cu toată echipa, toată trupa și a fost măgulitor pentru mine să mai ales când am aflat că am luat castingul și am și intrat în spectacolul ăsta, a fost grozav, a fost o întâlnire care m-a marcat teribil și mi-a deschis multe drumuri apoi Da. până la Aikvus, de exemplu, au, au fost mulți pași ca eu să, să... Că nu au fost chiar atât de mulți au fost, într-adevăr, da. Am, am făcut și Nora, am făcut Orvaldei Admar în Nora, apoi am lucrat la, la master, am făcut în am făcut Portugalia Au mai fost niște roluri cât să prind un pic de încredere, atât eu în mine cât și echipa în mine, cred
0: Dar tu la Portugalia ai văzut să-și versiunea de la Notara? Nu, însemnă Adevărul chiar e destul de mic Da, pe, nu, pe nu da, dar eu am auzit așa, nu ne au de nimeni, suntem doar noi doi, că varianta voastră e și mai bine decât aia. <laughs> e adevărat că unde ați jucat-o voi, are și o karma de asta mult mai bună. Și, o, da, da,
1: da.
0: Mă rog, acum nu mai are, dar... Uh, când a avut grupurile da, inevitabil. Uh, mă rog, eu știu cum să formez că era să te întreb cât de important a fost întâlnirea ta cu Victoria în frunză, dar... Uh, nu te întreb asta, ce urme a lăsat în cariera ta această colaborare care mă rog, nu s-a terminat ea continuă încă
1: Păi sigur, încă joc la... sunt spectacole pe care încă le joc a lăsat o nevoie de... de a face treaba dacă cred într-un proiect și intru în el și doresc să fac rolul ăla nu, nu, nu dorm bine până, nu-l fac, până nu l fac până nu am premiera și până nu iese bine Dorința Ești perfecționist de felul tău? Nu, dar mă chinui să fiu e o luptă continuă să fiu să-mi fac treaba bine, să nu fiu lene și să mă străduiesc să-mi văd textul repede A, să... Da,
0: uite, apropo uh, ai venit în sport, da? Acolo totul e competitiv, da? În da. sport tot chestia asta se transpune în ce te privește și în teatru? Simți un...
1: Uh, ai un, uh, o abordare de asta competitivă? Da, dar nu neapărat în raport cu ceilalți. Ci cu mine. Uh, îmi doresc foarte mult. Am, de ceva în mine, când, când cred în ceva, când îmi pun speranța într-o, într-un proiect, într-un rol... Se produce ceva inexplicabil în mine Și vreau să-l muncesc, lucrez Până, până, până înțeleg Până de multe ori se întâmplă să, să înțeleg lucruri despre el după premieră Acum, de exemplu, tocmai am terminat O perioadă lungă de repetiții cu Razvan Mazilu Și am scos premiera și a fost foarte bine Numărul premiera, primul spectacol Am premiera Uh, premieră,
0: totul. Primul spectacol. Prim. ai Așa
1: l-aș numi și eu, da, putem să ne jucăm cu termenii pe loc. să știi. Deci, am, am, am jucat deja la public și m-am simțit foarte bine. A fost primit foarte bine spectacolul, grozav. Și acum cred simt că am puțin nevoie de timp și mă bucur că abia peste o săptămână avem următorul spectacol. Am timp să se mai așeze lucruri în mine, să mă mai gândesc, să mai reiau, să mai. Să mai privesc lucrurile un pic, un pic mai detașat, că după ce ești două luni de zile implicat într-un proiect, spre sfârșit simți că îl ai foarte aproape de tine, dar parcă e necesară și o distanțare.
0: Acum, dacă am sărit la Hedvig, hai să vorbim un pic despre Hedvig. Asta este un musical, să spunem pentru cei care nu știu și încă sunt destul de mulți, au fost doar două reprezentații. E un musical, dar este un musical atipic și în raport cu alte musicaluri, cu ce își imaginează lumea sau știe, okay? dar și în raport cu musicalurile puse în scenă de Răzvan Mazirul la noi în ultimii ani, că el acum a devenit aproape sinonim cu zona asta, s-a, s-a specializat, să spunem așa. Este un, este un musical. L-am numit eu static. De ce? Pentru că are destul, nu prea are coregrafie, nu are corp de balet cum e în alte locuri, nu are dansuri. În schimb, are o foarte importantă doză dramatică de părți necântate în care este, iar rolul principal în care ești tot distribuit alternativ cu Lucian Ionescu este un rol greu și care solicită solicită foarte mult actorul. Și întrebarea este înainte să primești acest rol te gândise și la ideea de musical te tentase, mai ales că avei datele necesare de cântat, nu te descurcai tot mai rău, actor erai da.
1: n-am fost niciodată pregătit vocal pentru a susține un show ca Hedvig nici acum nu sunt, dar uh, am evoluat în păi ultimele ziua. Chista asta
0: se antrenează. Într-adevăr. Nu se naște nimeni cu ea. Nu m-am gândit neapărat că... Adică nu te gândeai cum ar fi să joc în musica lor? Da. Nu era o direcție pe care ai fi anticipat-o. De... Sau da?
1: Trebuia să mai joc la Razvan într-un spectacol care a fost amânat o lungă perioadă. Deci mă gândeam cumva... Da, da, da. da. În urmă cu ceva vreme A apărut și proiectul cu Hedvig Și m-am bucurat enorm Dar în același timp m-am și speriat teribil Și am fost speriat o lungă Perioadă din repetiții Pentru că Te înțeleg. e foarte greu de asimilat să E un fel de a comunica Pe care eu nu-l înțeleg Sau nu-l înțelegeam Până la momentul ăsta și să înțelegi atât de repede forma asta diferită de comunicare cu publicul, a durat ceva și încă mă lupt cu asta să o înțeleg. De asta spun că e bine că am puțin timp da, până în urmă
0: Să-ți vând să să eu un secret. Să știi că cel puțin la prima vizionare publicul nu înțelege lucrul ăsta când cânti. Ei admiră modul cum cânți, le place și cânți frumos. Adică nu trebuie să-ți bați foarte mult capul cu ce face publicul, pentru că publicul este oricum vrăjit de ce are acolo în față și nu poți. Deci Îți spun, în experiența mea personală, la orice musical, dacă vrei să dai atenție textului, trebuie să treci a doua oră, treia oră, prima oră, în da. niciun caz nu, nu o să reușești. O să-ți captezi atenția cu totul și cu totul alte elemente, într-un mod absolut obiectiv. Deci
1: Înțeleg, da. Da, dar cu toate astea, actorul trebuie să... Da. Însușească toate Toate caracteristicile rolului Și a felului de De exemplu ce e foarte diferit la spectacolul ăsta față de altele în care am jucat E că relația De a Povestii e directă cu publicul Te, te, te uiți la, la publica la stand-up E la persoană întâi scris textul e, Exact Și până acum n-am mai jucat în genul ăsta Sigur că mai comunici cu publicul Mai sunt scrise aparteuri Mai vorbești cu publicul direct Dar niciodată o oră 45 că, Practic nu ești de păsiune deloc Nu ești de păsiune deloc
0: Doar că te duci la baia acolo
1: da. Dar tot te vezi Și mă duc ca să mă schimb da. Da. Și ca să iau repede o gură de apă Cred că e un proiect care m-a, m-a schimbat, mă schimbă, continuă să mă schimbe, dar a apărut oricum. E și foarte intim și în același timp îmi dau seama de valențele lui, de divertisment, de comercial, de oamenii sunt foarte entuziasm, entuziasmați când când văd uh, spectacolul. Dar să
0: știi că asta este un fel de... afară Vopsi vopsit gardul și este vopsit uh, nu știu, poate și din considerente uh, de promovare, dar uh, deși în mod evident pe toate afișele, la orice reprezentație acestui spectacol, de oriunde că vorbea, să a jucat pe nu știu câte scene de de lume, da? pe afiș este un drag queen, un travestit, da? Și te da. duce cu gândul, ce subiect ar putea avea. ori În sală constați că de fapt subiectul nu e chiar la E cumva pe lângă și este ceva foarte generos și foarte general în același tip. Până la urmă este un strigăt da, de iubire de un personaj care își caută jumătatea, care
1: asta transcede orice aparență de genul ăsta. Și devenirea lui ca artist până la e povestea din spatele cântecelor care sunt grozave, ar sta în picioare la, la orice radio de oriunde, piesele sunt grozave sunt balade rog de șase minute care te lasă te lasă mască sunt, sunt superbe și practic, da, spun o poveste de dragoste o poveste de de înțelegerea sinelui de un E un făt frumos care călătorește și întâlnește zmei în drumul lui. E, e, e foarte frumoasă povestea, e deosebită și reală.
0: Și acum, că practic sărim de la una la alta, dar rămânem cumva în zona asta. Un alt spectacol, să zicem cu subiect, cu ghilmele de rigoare controversat, este coc. Pe care da. tu l-ai jucat Practic în două variante L-ai făcut și în școală Și acum e și la Teatru la Popescu Și spune în primul rând asta Sunt diferențe majore Între cele două montări
1: La care ai participat? Nu sunt diferențe majore Viziunea e oarecum Similară Sigur că se schimbă multe în funcție de Actorii care joacă rolurile Eu sunt singurul actor care a rămas din distribuția veche S-au schimbat Adică nu e că adică viziunea exact
0: regizorală cu... diferă în sensul ăsta. Nu neapărat. Nu neapărat. E, e adevărat că e genul de text care cam obligă, adică nu-ți lasă o marjă foarte mare ca regizor să-l. Eu știu că s-a
1: montat într-o mie de feluri Spectacul, piesa. S-a montat în multe feluri. Pentru mine reîntâlnirea cu rolul a fost ceva bizar, că am, mi-am amintit foarte repede partitura, textul. Și îmi dădeam seama la lucru Că ce făcusem eu în cu ani în urmă în facultate era, era Bine Făcea sens Erau lucruri care mă, mă mirau Real la lucru Îmi dădeam seama că îl construisem într-un fel Care încă Îmi, îmi face mare plăcere Și asta a fost deosebit În reluarea asta de spectacol Și
0: cum e, mă rog, să le dăm oamenilor așa un mic, uh, un mic spoiler? Acolo așa. e vorba, în principiu, de un triunghi amoros, mm. da, care face orice intrigă uh, spumoasă, dar asta este un triunghi de, cu totul cu totul, o factoră cu totul și cu totul specială. Deci avem, pe de-o parte, un cuplu de gay în care interviu își bagă diavolul coada și diavolul este. Inevitabil de sex feminin. Da. da. Și acum problema este, pe de o parte, ideea de relații de bisexualitate, pe de altă parte, este monogamie versus poligamie. Că au și la urma urmei, da, John, rolul, interpretul rolului principal, avea de ales între două variante. Nu contează că ele erau și diferite ca gen.
1: Corect, da, corect. Asta ziceam și mai că Pentru actorii lucrurile se simplifică În momentul spectacolului De exemplu eu ce În multe momente din spectacol Eu joc soția Nu contează că sunt un bărbat Eu joc soția lui John E evident pentru mine Și era evident și pentru regizor Și pentru toată lumea din echipă Sunt soția Aveam și verighetă pe mână Chiar dacă nu se spune asta Nu se menționează în text niciodată Și poate e doar ceva Adică a fost doar o Păi nici nu se vede, nu... dar
0: poate contează nu? Da, da. Când
1: construiești personajul faci asumat da. nu? Pentru mine de multe ori e doar o joacă Adică pur și simplu mi-am pus verigheta pe mână Și mi-am zis Da, sunt soția lui John Și asta mi-a simplificat foarte mult lucrurile Și, și n-a trebuit să gândesc atât de alambicat întregu, Întreaga poveste Din momentul ăsta În care mi-am, mi-am dat o temă Care mi-a rezolvat de fapt toate lucrurile mărunte Din, din poveste
0: da, și e interesant <laughs> pentru că nu e nimic ostentativ în, nici în text și nici cel puțin în, în montarea pe care am văzut-o și totuși... Și eu am mai spus chestia asta Mike Bartlett, pentru că am mai văzut niște spectacole făcute de el. El scrie niște texte care sunt dacă vrei cam mulajele de ipsos după care se fac statuile, știi? Care mm. sunt albe, așa, fără niciun fel de detalii. Au numai niște forme foarte bine definite, dar mai departe vine artistul care pune culoare, vine, da. face filigranul, adică e loc mult și poate să difere
1: foarte mult de la mai. artist la artist. Știi? De exemplu, noi avem, avem decor. El l-a menționat în, în piesă, zice, spectacolul ăsta, piesa asta se va monta fără decor. A, da? Da. Noi avem decor. E adevărat, un minimalist. Dar... Sigur, dar, da, fiecare regizor își vede povestea nu bunul plac. Până la urmă. Dar și eu sunt mare fan mai parte. Da? Sigur că.
0: Ok. Și iată, un alt, un alt spectacol în care ai făcut un rol, spun eu, foarte complex, este Warren din tinerețea noastră. Unde, și ăsta este un alt spectacol în care, stămi se pare că are pauză, nu?
1: Are pauză. Dar, bine, da?
0: cu toate astea, tu ești prezent în scenă tot timpul. Da. Nu, ai niciun minut de respirul.
1: Niciun minut, de adevăr.
0: Și oricum, deci ăsta e, e un spectacol care dincolo de subiect de abordare și așa mai departe solicitant și din punct de vedere fizic Deci tu stai non-stop acolo și nu prea stai Adică ai de vorbit, de lucruri. făcut da. de, așa, Iar Alexandru Pavel care îți dă replica acolo La un moment dat are un monolog foarte consistent și lung în poziția culcat pe spate Ceea ce da. cred că e departe de a fi cea mai comodă poziție
1: pentru așa ceva cum
0: ieșiți voi de-n
1: spectacolul ăsta? Pentru Storși? noi, eu, da Adică e un, e un efort extrem de plăcut, dar E o mare bucurie Pentru noi să jucăm spectacolul ăsta a fost, a fost minunat să lucrăm la el Am lucrat, am lucrat în paralel cu Egus. Repetam la După Egus. repetam la Tineretia Și s-a legat o prietenie foarte frumoasă Între noi și asta cred că se vede, se vede, în, se vede. În, în spectacol Adică lucrurile... Prin viață foarte firesc, subiectul e alambicat, se întâmplă lucruri grave pentru săracii copii de acolo, se întâmplă lucruri grave, dar pas cu pas reușești să iei un principiu pentru arta actorului extrem de important. Să Ei lucrurile pas cu pas, știi ce urmează să se întâmple, dar și pentru că am înțeles, durează mult să înțelegi concepte care aparent sunt simple, asta să iei lucrurile. Pas cu pas. E simplu, cum înțelegi, dar, dar fundamental să înțelegi cum, cum se construiește un rol așa, cum se construiește un spectacol așa, durează. Și cu șansa de a fi parte din distribuția acestui spectacol, am, am reușit să, să, să duc pas cu pas până la capăt un spectacol de două ore și care pentru noi e o bucurie. Da,
0: mie mi-a atras atenția, de exemplu, este un text care se, e scris în anii 80 și e pornește la realitățile de atunci din America, de care unele se regăsesc în ziua de azi a întâlnit, nu, dar adaptarea în limba română a textului a fost făcută foarte ingenios, încât nu-ți dai seama că este un text vechi deja, că Aha. 80 și anii 80, acum pare ceva foarte îndepărtat. El a fost, nu știu ce trucuri au folosit cei care au făcut dramatizarea, nu știu cine, Adrian Nicolae a făcut dramatizarea? George Gustin George. George, George, a tradus. Deci este, și este foarte natural. Deci cred că și voi v-a venit ușor să vorbiți. Da. Din...
1: Și s-a mai modificat până la premieră. Textul se tot modifică în funcție de ce se întâmplă. Suferă modificări. Dar da, s-a ajuns la o formă în care, într-adevăr, pare foarte vorbit și foarte natural și foarte pe noi. Așa. Da, și sună
0: ca în anul 2022 sau 2023. Da. Nu, e, nu e ceva din, altă, din alt timp, din altă lume.
1: Cred că asta e într-adevăr un plus al spectacolului că într-adevăr reușește să, să transmită foarte real și foarte contemporan povestea.
0: Mai avem doar un minut și vreau să te mai întreb un singur lucru. Te-am auzit de mai multe ori vorbind despre teama ta de rol. Înțeleg că fiecare rol pe care îl primești îți inspiră la început teamă. E adevărat? Și cu, dacă da, da, cum mă cum înfrângi, cum o depășești?
1: Păi sunt puține arme pe care le am la îndemână ca să fac un rol și astea sunt logica mea. Nu mă pot baza pe inspirație sau... Am logica... Să... Citez corect povestea, să o înțeleg uh... Știa, Cum se produce declicul Când ai scăpat de teamă?
0: Când te simți în control? Că bănesc că păi... ai de ce problema? Păi, de exemplu, la ultima mea premieră
1: La Hedwig a fost cu 7 minute înainte de spectacol N-am dormit bine zile întregi înainte Dar cu 7 minute înainte de spectacol Mi-am zis Începe, trebuie să se și termine Începi, intru, iau pas cu pas Și atunci, atunci Cred că am, am scăpat de teama
0: da, uite, acum reprezentația din 7 iunie, cum da. o aștepți? Cu teamă sau... Cu curiozitate. Cu, cu nerăbdare.
1: Sigur că voi mai repeta până atunci, pentru că, eu, după cum ai văzut, e un spectacol în care întâmplă, s- trebuie multe lucruri să meargă bine și sunt mărunte și, și țin de, 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 de mine să curgă bine povestea. și Deci trebuie să mai repet... Să trec prin, prin poveste o dată, cel puțin Și sunt Nu știu dacă sunt speriat Sunt entuziasmat mai mult Pentru că m-am simțit m-am simt grozav A fost un moment extrem de fericit pentru mine Să fiu, să spun povestea lui Hedwig În fața oamenilor din, din seara aia Sper să dorm bine, doar înainte nu știu, nu știu.
0: Ok. Bine, tuturor, îți mulțumesc foarte mult. Cu siguranță vom mai avea ocazia să ne mai întâlnim, să mai vorbim, pentru că ai o carieră foarte lungă în față și eu doar sper să nu ni te fure niște forțe supranaturale și să te ducă pe alte meleaguri într-un mod pozitiv pentru tine, dar care ne-ar priva pe noi de uh, prezența ta aici. Doamnelor și doamne, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit și țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.